0: Willkommen zu Mana zum Mitnehmen. Zwei Bros erforschen verschiedene Themen aus biblischer Perspektive, mit dem Ziel, die Geheimnisse der Bibel verständlich zu machen. Dabei steht Christus als Brot des Lebens im Vordergrund. Manna, zum Mitnehmen bitte.
1: Ja, ich kann. ich kann
0: gerne anfangen. Ja, ist okay. Hey, Jonathan. Hi, gut dich wieder zu hören. Äh, es war eine Weile, äh, seitdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben. Ähm, genau, aber äh, wie wir eigentlich letztes Mal, wir hatten eine kleine Besprechung hier vorher und ähm, ein Bruder ist zu mir gekommen und er meinte, hey, ähm, ich habe das sehr genossen, was ihr gemacht habt, und ähm, wollte nicht weitermachen. Es gab eine kleine Sommerpause bei uns. <lacht> genau, und jetzt sind wir wieder hier und wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Um, willst du es vielleicht vorstellen? Ja, ja, sehr gerne. Ja, wir haben uns ein bisschen, wir
1: haben so zusammen besprochen, was sollten wir, oder über was sollten wir reden, ne? Es gibt so viele spannende Themen in der Bibel, aber ja, wir haben, äh, wir würden gern so über die Gemeinde sprechen. Ja, was mhm. bedeutet das eigentlich, was, was bedeutet das Wort Gemeinde, oder, ähm, ähm Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen verschiedenen Gemeinden oder ähm, ja also in der Bibel ist es besprochen es gibt so die die Gemeinde in, in der ganzen Welt also im universellen Aspekt aber es gibt noch ein anderer Aspekt äh, der sehr sehr wichtig
0: ist und ähm,
1: das werden wir dann
0: äh, heute besprechen wow ja. klingt spannend ja, sehr cool ähm, weißt du vielleicht als Geschichte. Ich war neulich ähm, mit dem Fahrrad unterwegs und immer wenn man ja. in so eine, ich wohne in einer kleineren Stadt äh, in, in Detmold gerade und immer wenn man in so, so eine Stadt reinfährt, dann ist am Ortseingang sind so Schilder aufgebaut. Also, ja. dir das schon mal aufgefallen ist, aber ähm, da steht dann immer drauf evangelische Kirche, Gottesdienste von 10 bis 12 Uhr und dann danach kommt der nächste Schild. Das erste ja. ist in grün, das nächste ist in blau da steht äh, katholischer Gottesdienst, Messe, Messe steht dann da, von neun bis zehn, ich glaube, die Katholiken sind meistens ein bisschen früher, und dann, ja. dann kommt irgendwie apostolische Gemeinde, und, und bam, 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 weißt du, manchmal kommst du hin und du siehst allein schon ja. bei diesem Ortseingang diese ganzen verschiedenen Gemeinden, ähm, ich, ich sage jetzt Gemeinden in Anführungsstriche, äh, wir werden später noch darauf kommen, aber es gibt diese ganzen ähm, Gruppen von Christen, die sich versammeln, und, ähm, Genau, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war, als ich aufgewachsen bin, ich habe ich habe keinen Durchblick, was es, weißt du, du liest im, in der Bibel Gemeinde und, ja. Aber es gibt diese ganzen verschiedenen, ein bisschen historisch bedingt, ja, irgendwie, die katholische Kirche hat sich geformt und dann die protestantische Staatskirche ja. und, oh, ich muss ehrlich sagen, je mehr ich bei Wikipedia schaue und mich mal durchwurschtel, desto desto mehr verwirrt bin ich am Ende, was es für alles für Strömungen gibt und für ja. Farben und, und und ja, eigentlich, man man nennt das ähm, Denominationen, also ähm, Namensglaubensgemeinschaft sozusagen. Sie haben dann einen Namen bekommen und dann treffen sich die Methodisten, die Baptisten, die Freikirchlichen und, und, und so weiter. Genau, und ähm, ich habe mich gefragt, was ist eigentlich damals schon und dann auch hindurch, ja, irgendwie das ganze Christenleben lang, was ist eigentlich Gottes Sicht auf, auf die Gemeinde? Und ich, ich glaube, das ist ein interessantes Thema, mal durchzugehen. Ähm, genau, und ich glaube, Jonathan, wir können beide sagen, wir sind, wir sind einfach Gläubige, wir sind ja. zwei Bros, ja, äh, die <lacht> einfach das Wort entdecken zusammen und euch daran teilhaben lassen. Und genau. ich glaube, das ist Genau, ist aber ein sehr wichtiges Thema. Vielleicht können wir ein paar Dinge ansprechen, ähm, eigentlich die mit Gottes Vorsatz zu tun haben, wo wo die Gemeinde so zentral ist. Also ein bisschen die Motivation, warum wir darüber sprechen wollen. Ja. Ähm, genau. Ja, willst du da kurz drüber sprechen? Ja, genau, ich würde
1: äh, gerade etwas sagen, das ist, äh, also ja, es ist sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Äh, ja, es gibt so viele verschiedene Namen, aber. Was ist genau in Gottes Herzen? Oder was will eigentlich Gott damit? Ja, ähm, Und sein Vorsatz ist eigentlich, ähm, so also die Gemeinde ist für Gott sehr, sehr wichtig. Sie hat eine große Bedeutung in seinem Verlangen, weißt du. Ähm, man sieht das in, im ganzen Neuen Testament. Zuerst in den äh, ja, vier Büchern, aber, aber dann noch, noch, noch weiter und viel tiefer, Uh, zum Beispiel das Buch Epheser ist super, super gut, wenn wir über Gemeinde reden. Weil da gibt es mhm. viele, viele coole Versen. Um, zum Beispiel uh, uh, Epheser 3, 9 uh, bis 11. Das finde ich sehr gut. Es sagt, die, die, schon, die Gemeinde war in Gottes Herzen schon in der vergangenen Ewigkeit geplant. Ja. Kannst du dich schon vorstellen? Bruder, in der Ewigkeit war die Gemeinde schon in dem Verlangen Gottes. Mhm. Und äh, ich lese das mal einfach vor. <lacht> ähm, also Epheser 3, 9-11 bis Und alle zu erleuchten, damit sie sehen, was äh, die Ökonomie des Geheimnisses ist, oder was der Plan des Geheimnisses ist. Dass die ganzen Zeitalter hindurch in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge erschaffen hat. Damit jetzt durch die Gemeinde der Fürsten und Geweihten und Himmlischen. Genau, dann geht es noch weiter. Ähm, aber genau, das war schon so in Gottes in Gott verborgen. Und ja. dann geht es noch weiter. ja Also im Epheser 1, ähm, 22, das ist sehr klar gemacht. Sorry, Sorry,
0: dass ich nur mal reinfalle. Alles gut. Ich habe gerade mit dir aufgeschlagen. Ähm, ja. Ich glaube, äh, die, der Vers danach, 11, ähm, Epheser 3, 11, ist auch ziemlich, ziemlich gut. Man sieht da genau oh. den Punkt, den du gerade gesagt oh. hast. Also, 10 heißt, damit jetzt äh, durch die Gemeinde äh, den Fürsten und Himmlischen, sorry, den Fürsten und Gewalten im Himmlischen die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Also, durch die Gemeinde. Und jetzt steht in 11, nach dem ewigen Vorsatz, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, gefasst hat. Also, genau wie du gesagt hast, die, diese Gemeinde ist, ist wirklich im Herzen Gottes gewesen und äh, er hat diesen Vorsatz gefasst, <lacht> ja. wo die Gemeinde ihn eigentlich ausdrückt, das ist dieser Punkt, oder? Hm, ähm, den, also. wir, den wir hier ein bisschen sehen. Sorry, ich wollte das nur noch mal äh, beleuchten, weil ich, ähm, weil ich gerade das mitgelesen habe. Genau. Dann meintest ja. du noch Epheser 1, oder wo wolltest du hingehen?
1: Genau, ähm, also in, wenn wir ein bisschen zurückgehen in Epheser, ähm, mhm. die Gemeinde ist auch so der Leib Christi, ja, oder die Fülle Christi, ähm, das ist sehr, sehr klar gemacht im Vers, ähm, Vielleicht lese ich kurz noch, was sie darüber sagen, aber, ähm, ja, wir, wir haben schon alle gehört, na, dass die Geme die Gemeinde der Lack Christi ist. Das, das ist schon so, äh, das haben wir schon gehört, aber die ist auch die Fülle Christi. Das heißt, Christus ist völlig in und durch die Gemeinde auch, ähm, ähm, hergestellt oder ähm, ist, ähm, kann, man, kann man ihn sehen durch die Gemeinde. Um, ja, ja, genau. Also, Vers 22. Genau. Er hat alles seinen Füßen, also sprich über die Gemeinde, unterworfen. Also, sorry, Christus, und hat ihm gegeben, Haupt über alles zu sein, der Gemeinde. Und 23. Die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt, ja. wenn wir die Gemeinde sehen, sehen wir Christus. Und wenn wir ja. Christus sehen, dann gibt es auch die Gemeinde. Ja. Oh, Und ja. ähm, okay, vielleicht machen wir einfach weiter.
0: Also, ein, ein sehr... Einen. Ich, okay. Ich, sag. Sorry. <lacht> äh, ich glaube, in Epheser 5, ich weiß nicht, ob du da auch hin wolltest, aber es oh. geht um... Ähm, okay. Es geht um die... Eigentlich haben wir darüber schon gesprochen in einem Podcast. Äh, ich glaube, dritten oder so, wo es darum ging, um die Liebesgeschichte zwischen Gott und Mensch mhm. äh, und, und dass der Herr äh, oder dass Gott eigentlich in seinem Plan einen gegenüber sucht und es gibt diesen Teil in Epheser 5, der eigentlich, der ist super interessant, aber es geht immer da zwischen diesem, diesem Frau, dieser Beziehung zwischen Frau und Mann und zwischen Christus und der Gemeinde. Paulus wechselt vielleicht viermal in diesem Teil, immer zwischen Okay, Männer liebt eure Frauen und dann sagt er hier in 25 so wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ja. Und ähm, das, ich finde, das ist auch so ein Vers, wo wir sehen, dass dass die Gemeinde wirklich auf Gottes Herzen ist, weil mhm. Christus hat sie so sehr geliebt, ähm, weil es in gewisser, ja, es ist es seine ist Braut ähm, und mhm. er hat sich, er hat sie geliebt und sich sich selbst für sie hingegeben. Um, und was mich da so irgendwie berührt, ist, dass auf der einen Seite denken wir, oder weißt du, klar, der Herr ist für uns auch persönlich gestorben, aber mhm. er hatte nicht nur den einzelnen Gläubigen in, in, im Blick, sondern ja. er ist für die Gemeinde gestorben. Er hat sich hingegeben für die Gemeinde. Ja. Genau. Um, da, die, diese Verse sind auch wow. irgendwie so eine, eine Motivation, warum wir über dieses Thema, oder warum wir das genauer anschauen sollten.
1: Ja, ja. wow wow, dann sehen wir, dass die Gemeinde sehr, sehr wichtig ist, schon in den Augen des Herrn. Ja. Also vielleicht nur kurz ein paar andere kleine Punkte, aber wir werden nicht mhm. so, so tief drin kommen, dass der Zweck der Gaben ist auch eigentlich die Gemeinde. Das sehen wir ja. in 1. Korinther 14. Das lesen wir jetzt nicht, aber könnt ihr auch kurz gerne schauen. Ja, der Zweck der Gaben ist, die Gemeinde aufzubauen. Das ist ähm, ja. nicht für äh, einzelne Christen, ja, damit wir uns selbst äh, äh, beherrschen können. Oder, äh, genau, aber das ist für die Gemeinde, für den Landchristen. Mhm. Ähm, genau. Gibt es noch andere
0: Punkte vielleicht? Oder? Mir fällt noch Römer ein, also es gibt diese ja. ähm, Progression in Römer. Ne? Am Anfang fängt es an mit der erstmal Verdammnis und römerbrief ist auch so das evangelium gottes äh, hm. so nennt paulus diesen brief und dann er fängt an äh, erstmal dass wir alle eigentlich ja, es geht auf jeden fall weiter durch durch den römerbrief äh, über Auserwählung und so weiter und und ähm, man sieht dann in, in römer 8, dass wir zu zu söhnen gleichgestaltet werden und da geht es um diesen persönlich diesen ähm, den gläubigen das das, und dass Christus der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Aber dann, wenn wir weiterschauen, in Römer 12 geht es, das ganze Kapitel oder ein großer Teil von Römer 12 ähm, ist, ist über den Leib. Ähm, dass wir Glieder des Leibes sind und dass der Herr ja. wirklich diesen Leib als Ausdruck haben will. Und dann am Ende von Römer, in 16, sehen wir das praktische Gemeindeleben. Dann sagt er, ah, grüße die Geschwister in dem Haus von dem und dem. Ähm, ja. Deswegen, ich finde, man sieht dort auch bei diesem Evangelium Gottes, wie Paulus den Römerbrief nennt, dass es am Ende, es geht eigentlich um den, um den Leib, es geht eigentlich um die Gemeinde. Das ist so diese, die, die, der größte oder der höchste, das höchste Ziel Gottes, ja. Ja. Genau. 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 Okay. Vielleicht machen wir, Hier, ja. Genau. ja. Soll wir heute machen? Erzählen. Wie, wie du meinst, wenn du noch was hast, dann sage einfach, sonst... Okay, ich sage mal sehr, sehr kurz, aber die, die Gemeinde ist auch das Zeugnis
1: des Herrn, also von, von Jesus. Weil hm. ohne, ohne eine Gemeinde an einem Ort kann man Jesus nicht sehen. Ja, Das Zeugnis Jesus kann niemals für uns sein. Wenn es überhaupt keine Gläubige in einer Stadt gibt, dann wie können die Ungläubige sehen, äh, den Herrn sehen? Ne? Deswegen mm. ist es so mm -hmm. so wichtig auch, dass es eine, Geme eine Gemeinde gibt an einem bestimmten Ort.
0: Mm. Hm. Okay.
1: Ähm, genau. Ja. Vielleicht. Okay, das ist schon cool, ähm, Ben. Aber was denkst du? Äh, was bedeutet eigentlich Gemeinde? Oder was was soll das sein so also im praktischen Aspekt? Oder hast du etwas dazu? <lacht> also,
0: Okay, ich glaube, den Vers, den wir beide sofort, der uns sofort einfällt, ist Matthäus ja. 16, 18, oder? Ja. ja. Ähm, vielleicht können wir den einfach lesen. Ich glaube, das ist so der super basic Vers. Ähm, genau, für, ja, für die vielleicht für die Definition der Gemeinde. Mhm. Ähm, eigentlich, das ist interessant, es wird, der Herr Jesus spricht nur zweimal, ähm, zumindest in den Evangelien noch einmal, in, also in Offenbarung spricht er auch zu den Gemeinden, ja. ähm, aber in den Evangelien spricht er nur zweimal über die Gemeinde. Ähm, aber trotzdem, wir sehen, trotzdem ist es sehr auf Gottes Herzen, auch wenn es vielleicht nur ein, äh, nur zweimal erwähnt wird, direkt vom Herrn Jesus, äh, ist, es, ist es trotzdem, äh, wie wir vorhin gesagt haben, ist es ist wirklich auf Gottes Herzen. Paulus ähm, hat das Wort Gottes voll, vollendet, vervollständigt ähm, und deswegen wir sehen, dass es genau es ist sehr wichtig und und diese zwei zwei Punkte oder diese zwei Male wo wo der Herr Jesus über die Gemeinde spricht sind deshalb auch sehr wichtig und wir, genau wir können vielleicht einfach anfangen mit Matthäus 16, 18, ja ja mhm. okay ähm, ja vielleicht zum Kontext also ähm, <lacht> Jesus fragt seine Jünger was denkt ihr was ich bin und ähm, dann sagt Petrus Uh, du bist Christus. Und Christus heißt der Gesalbte, der auf den die Juden immer gewartet haben. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das hat vorher noch niemand so klar erkannt wie Petrus. Und dann, ähm, dann sagt Jesus, gesegnet bist du, ah, Simon, bei Jona, weil nicht Fleisch und Blut dir das offenbart haben, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Ähm, und dann sagt der Herr, diesen, diesen wichtigen Vers, Vers 18. Um, du hast ja. es auch aufgeschlagen, ne oder? Ja, ja. genau. Okay. Um, ja, ich, ich lese sie mal einfach und dann können wir darüber sprechen. Und ich sage dir auch, dass du Petrus bist. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden nicht den Sieg über sie davontragen. Ja. 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 Genau. Wow, um, das, ja, Amen. Der ja. Herr sagt dir ganz klar, es ist eine, eine Verheißung, ich werde meine Gemeinde bauen. Ja. Und ich glaube, ein paar Punkte, die man ansprechen kann, ist ich werde, es ist, ist keine Frage von, wird er oder nicht, sondern wenn der Herr etwas sagt, dann, dann, dann wird es in der Zeit zur Erfüllung kommen. Meine Gemeinde, es ist die Gemeinde des Herrn und ähm, Gemeinde ist im, im, im Einzahl hier. <lacht> genau. Das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Ja. Ähm, genau. Weißt du die griechische, das griechische Wort von, äh, von Gemeinde zufällig? Ähm, ja,
1: zufällig. Also, ähm, ich, ich habe ein bisschen so durch so das geschaut, weil hier, ich glaube, man spricht über die ganze Gemeinde auf der Erde. Ja, der, ja, das ist so. Ähm, der, der Jesus sagt meine Gemeinde. Also, ist mhm. bei, das, das ist die Gemeinde vom Herrn. Ähm, aber das Wort hier, das benutzt wurde, ist äh, Ekklesia äh, im, Griech im Griechischen. Und, mhm. äh, Ekklesia ist so aus zwei Teilen, also Eck und äh, Klesia. Klesia bedeutet ähm, diejenige, die herausgerufen worden oder die heraus von etwas gekommen sind. Und Sorry, das ist eigentlich. Kleser ist die diejenige, die 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 sich versammeln und Eck ist ist heraus, also heraus. Ja, genau, wenn wir so das zusammenbringen. Präposition, ja. Genau. Präposition. Und das heißt, ähm, wir wurden gerettet und aus der Welt herausgerufen von dem Herrn. Und wir sind die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Das ist nicht ein ein Gebäude oder ein Ort, hm. wo wir uns versammeln sollten. Aber wir sind die Gemeinde. <lacht> Wenn du mhm. und ich die andere die anderen, wir sind die Gemeinde. Und das ist sehr, sehr wichtig zu sehen, dass die Gemeinde ist, äh, nicht physisch, aber eher geistlich. Genau.
0: Ja, wow. Ja. Ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, der bei mir irgendwann mit zehn oder zwölf Jahren äh, wirklich kam, wo ich gemerkt habe, okay, äh, die Gemeinde, aber es ist so, weißt du, so in unserem Sprechen drin, dass wir sagen, ja, äh, ich, weißt du, ich gehe zur Gemeinde, ja, ich gehe zur ja. äh, Christusgemeinde, ich gehe zur Paulusgemeinde. Ähm, das sind alles Sachen, die eigentlich nicht nicht sehr biblisch sind. Und irgendwann habe ich das gemerkt, ähm, aber nicht weil ich weil ich das irgendwie für mich selbst rausgefunden habe, sondern weil mich ein Bruder darauf hingewiesen hat. Und ähm, wie du gesagt hast, das ist das ist das ist die Wahrheit. Die, die Gemeinde ist kein physischer Ort, ähm, sondern äh, es ist eine, ähm, ein, es ist die Versammlung der Herausberufenen. Ja, ja. Und, und das sind wir Christen. Das heißt, genau. äh, wir können nicht zur Gemeinde gehen. Das ist, es ist nicht möglich. Wie, wie kannst du zu einem, du kannst nicht zu dir selber gehen, sondern du bist, äh, du konstituierst die Gemeinde. Genau. Ähm, du, du, baust sie auf mit all den anderen wahren, wahren Gläubigen. Okay, ja. krasser Punkt. Ähm, und die Pforten ja. des Hades werden nicht den Sieg über sie davontragen. Okay, ja. vielleicht, <lacht> vielleicht ist das was für später. Ja. Also das können wir, diesen Aspekt, ähm, du hast gerade gesagt, das ist dieser universelle Aspekt, ne? Mhm. Ähm, das ist praktisch, äh, es gibt dieser, ja, wir haben vorher gesagt, der, die Gemeinde ist der Leib Christi, das ist glaube ich die einfachste die einfachste Definition, weißt du ein, genau. ein Christus ist das Haupt und er hat einen Leib und dieser eine Leib ist die Gemeinde, ist die universelle Gemeinde und ähm, jetzt bringt es aber nichts, wenn wir alle sagen, ja wir sind in einer Gemeinde, aber es gibt kein nichts Praktisches, ich meine wir wir sind Menschen, die die die, die wir leben an einem Ort wir sind hm. irgendwo in einer Stadt äh, oder auch auf dem Land was auch immer ja. und, und es muss einen Ausdruck davon geben. Okay. Yeah. Ähm, vielleicht kommen wir jetzt einfach zur zweiten Stelle, wo das erwähnt wird, weil in diesen zwei Stellen werden genau diese zwei Aspekte der Gemeinde äh, dargestellt. Genau. Ähm,
1: also das ist in Matthäus auch immer, oder? Matthäus 18, glaube ich, 17 oder so. Also. 17, ja. Mhm. 18, 17. Ich lese es mal einfach mal vor und dann können wir jo. kurz reden. Das ist, äh, genau, Matthäus 18, 17. Und und wer er nicht auf sie hören will. Also hier, Kontext ist ähm, einfach ein Bruder, der gesündigt hat und er hört nicht zu. Genau, äh, dann äh, sag es der Gemeinde. Und wenn er auch äh, auf die Gemeinde nicht hören will, sei er dir so wie der Heide oder der Zöner. Ähm, also hier ist es wichtig, ja. Die Gemeinde ist nicht nur Theorie, aber ähm, das ist auch ein praktischer Aspekt äh, an einem Ort. Das heißt, mhm. da gab es Menschen, die sich versammelt haben. Äh, sie waren nicht nur zwei oder drei. Das war eine ganze Gemeinde, wo sie wo genau. Also an einem Ort. Ähm, ja. Und auch es geht es geht weiter. Man man sieht ja die die erste Gemeinde in der Geschichte war in Jerusalem. Ähm, mhm. Da da haben sie sich getroffen, nachdem Jesus äh, äh, im Himmel aufgefahren ist. Und äh, das ist in Apostelgeschichte 8, ja. Der Saul, also der dann später aus äh, Paulus gekommen ist, ähm, äh, hat die Gemeinde in Jerusalem ge äh, verfolgt. ja Und hier sagt hm. man, nur die Gemeinde in Jerusalem. Also es gibt nur eine Gemeinde in einer Stadt.
0: Und, ähm, genau. Ja, vielleicht auf den Punkt nochmal ähm, eingehen. Also für die, die jetzt zuhören und äh, sagen... Ja, krass. Also <lacht> ist das wirklich so? Ich ähm, vielleicht. Es ist, es fällt wirklich sehr auf, äh, wenn man durch die ganzen Briefe geht im Neuen Testament, äh, durch die ganzen Paulusbriefe, äh, Petrus. Ich weiß nicht, ob er mal in eine Gemeinde wirklich schreibt. Ich glaube, er schreibt eher an. Ja, ich glaube, er schreibt auch eine Gemeinde. Können wir gleich mal prüfen, aber äh, fast alle Paulusbriefe, wenn man sich den Korintherbrief oder die beiden Korintherbriefe anschaut, Briefe mhm. ähm, Römer und so weiter, es geht immer. Vielleicht lese ich das einfach mal in 1. Korinther. Ähm, ja. ja. Genau. Äh, Paulus, also 1,1, 1, 1. Korinther 1,1. Paulus mhm. ein berufener Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Und Sosthenes, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Und äh, dann geht es noch weiter. Genau. Ähm, aber das ist das Prinzip. Und äh, wenn man, ich habe neulich mal ein Buch gelesen, ich habe den Autor vergessen, ähm, aber er hat einen kleine, kleinen Überblick gehabt über das Neue Testament. Und es war wirklich so, der, der Begriff Gemeinde wird immer nur im, äh, im, in Einzahl verwendet, ähm, wenn es um eine Stadt geht. Und immer nur im Plural, wenn es um eine Region geht. Das heißt, es ist, ja, ähm, es ist immer verbunden mit einer Stadt. Äh, eine Gemeinde ist einfach, sind einfach die Gläubigen, die Herausberufenden, die sich in einer Stadt befinden. Ähm, und die in, bilden einfach die Gemeinde dort vor ja. Ort. Ähm, sie haben keinen anderen Namen, sie heißen einfach äh, die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist zum Beispiel, ja. oder die Gemeinde der Thessalonicher, wenn man den Thessalonicher Brief anschaut, oder ja. die Gemeinde in Ephesus. Ähm, genau, und, und dann so, es ist sehr, es ist zu einfach teilweise. Also ich, ähm, wow. ja, oder? Ja. Also wenn du heute sagst, du gehst in, sagen wir nach Köln, und sagst, äh, ich würde gern die, die Gemeinde in Köln ähm, treffen, ja, ja. oder wovon wo sammelt sich die Gemeinde in Köln, dann äh, ja, Wie welche? du wirst die geben dir eine Liste von, von 30, 30 Gemeinden und ja. ähm, das, ist, das ist nicht die, das ist einfach nicht das Prinzip, wie es im Wort offenbart wird. Ich, ja. ich glaube, wir müssen aufpassen, ja. dass wir nicht irgendwas verurteilen oder so und all diese Punkte müssen wir im Gebet zum Herrn bringen und nicht, nicht ja. irgendwie, weißt du, wir wollen niemanden ankreiden oder so, aber das ist die Wahrheit, ja. ähm, ist die Wahrheit.
1: genau Genau. Ja. Das ist sehr klar im Wort, deswegen sagen wir das auch, Offenbarung 1.11, ja. Wenn der Jesus spricht zu den sieben Gemeinden, ja. Er sagt, hm. ja, die sieben Gemeinden. Und dann erwähnt er alle sieben Städten. Also, es gibt sieben, sieben Gemeinden und sieben Städten. Und das ist so, so, so klar gemacht in, in der, in der Bibel, da. Ähm, Für jede Stadt gibt es eine Gemeinde. Aber die Gemeinde ist, äh, nimmt alle äh, mit, ja. Alle, alle, ähm, Gläubige. Ähm, mhm. die, die nimmt sie ein und ähm, aber okay wenn es nur eine gemeinde in einer stadt gibt wie kann man so praktisch sich versammeln ja ähm, zum beispiel wir haben über jerusalem gesprochen die gemeinde in jerusalem am anfang gab es vielleicht 5000 oder 8000 gläubige wie konnte sie konnten sie sich versammeln im stadion oder irgendwo?
0: das war so es groß Kolosseum ja. huh? vielleicht ja vielleicht. vielleicht. <lacht> genau. <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, die Christen waren nicht ganz so beliebt, dass sie solche Plätze nee. da anmieten konnten damals. Nee, genau. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, wo haben sie sich versammelt? Genau. Um, ja. Ich glaube, also ehrlich gesagt, glaube ich in den Häusern. Um, hm. Eigentlich sehen wir das sogar, oder? Es gibt einen Vers, der das sagt. Ja. Um, genau. Willst du darauf hinaus? Ja,
1: genau. Um, das ist ein sehr cooler Vers. Das ist in Apostelgeschichte. 2, ne? glaube ich, ja. ähm, am Ende genau. des 2, ähm, 42 oder 46. Ich schaue mal es hier genau. Ähm, ja, genau. Apostelgeschichte 2, 46. Und indem sie Tag für Tag, beharrlich, mit Einmütigkeit im Tempel blieben und von Haus zu Haus das Brot brachen, nahmen sie ihre Speise mit Jubel und Schlichtheit halt des Herzens zu sich. Also yeah. da sieht man, dass äh, sie sich in Häusern getroffen haben. Ja. Ja. Yeah. Das. Ja. 8.000 ist unmöglich. <lacht> ein, ein Mord vielleicht ab und zu, aber der, der größte Teil von vom Leben in Gemeinden da, das war in Häusern.
0: Ja, genau. Weißt du, weil häufig, ich habe schon einige Unterhaltungen auch mit anderen Christen geführt. Ähm, sehr liebe Geschwister und aber häufig, weißt du, es gibt diese zwei Einstellungen. Entweder man sagt, hey, äh, ist doch nicht so schlimm. Wir haben ja. so viele verschiedene bunte, äh, wir haben so ein buntes Christentum. Wir haben, mhm. ähm, weißt du, von charismatisch bis zum, äh, weißt du, irgendwelche Brüdergemeinden. Ähm, ja. Und ist doch schön. Jeder soll sich das suchen, was er möchte. Mhm. Äh, und, und das ist dieser, dieses individuelle, dieser Verbraucher, <lacht> diese, verbrauchermäßige Einstellung, so, ich, 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 ich im Prinzip, ich ich mache mein eigenes Ding und die Gemeinde ist für mich ein sozialer Ort, aber aber ja. wir sehen im Wort etwas, wir sehen im Wort etwas ganz anderes, dass, ja. ähm, dass die Gemeinde der Leib Christi ist und intrinsisch, also eigentlich innerlich, diese Einheit hat. Genau. Es kann nicht sein, dass die Gemeinde gespalten ist und ähm, sie ist faktisch gespalten, wenn, wenn es, ähm, wenn es verschiedene Namen gibt, wenn es verschiedene, ähm, es gibt so viel Feindschaft. Ähm, genau, also mich, mich macht das manchmal ein bisschen traurig, äh, dass, dass Leute denken, weißt du, alles ist gut und wir brauchen einfach nur, je bunter, desto besser. Äh, das Wort, Wort spricht nicht so darüber. Eigentlich, ja, ich weiß, wir werden schon wieder lang, aber es gibt ein sehr ernstes Wort von Paulus im ersten Korintherbrief. Vielleicht kann ich das noch kurz lesen. Da geht es nämlich auch darum, dass manche sagen, hey, so, ähm, weißt du, ich bin das 1. Korinther, es fängt direkt damit an, Erste Gründer 1. Korinther 1, Vers 10 und, und so. Mhm. Ähm, genau, Vers 10. Ich flehe euch nun an, Brüder, durch, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und dass keine Spaltungen unter euch seien, mhm. ähm, sondern dass ihr euch auf denselben Sinn und auf dieselbe Meinung ausrichten lasst. Ja. Und dann ähm, in 12 spricht er nochmal darüber. Ich meine nun dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, und ich bin des, und ich des Apollos, und ich des Käfers, und ich des Christus. Und dann sagt er in 13, Ist Christus zerteilt? Ist etwas Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr in den Namen des Paulus hineingetauft worden? Und, und das zeigt dieses, weißt du, Paulus, er wird als Mutter dargestellt, <lacht> als nährende Mutter bei, im Thessalonicher-Brief, und ja. aber er, er muss. Er muss hier so stark sein, weil weil diese Spaltungen. Christus ist nicht zerteilt. Christus ist einer und so ist auch sein Leib genau. einer und deswegen ist die Gemeinde auch eins und es kann nicht sein, dass dass die Gemeinde, weißt du, äußerlich auch zerteilt ist und deswegen genau. ähm, deswegen ist ist dieses dieser Punkt, hey, ist doch alles so bunt und lass uns machen, was wir wollen. Ähm, das ist nicht 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 nach dem, wie Gott es möchte und als Christen sollten wir nach seinem Wort gehen.
1: Ja genau Vielleicht ja. nur ein kleiner Punkt dazu, ähm, dass die Gemeinde immer eins ist und dass die nie getrennt wurde. Ähm, ich fand den Beispiel von der Gemeinde in Korinth so stark, wie du gerade erwähnt hast. Ne? Die war voll mit Sünde, diese Gemeinde. Ähm, ja. Einer hat mit seiner Stiefmutter geschlafen, der andere ist betrunken zu, zum Gottesdienst gekommen, äh, der andere, ich weiß nicht was, weißt du, das, das war so voller Sünde. Die waren Sie aber ja. trotzdem ja, war stimmt. die Gemeinde eins. Es gab immer eine Gemeinde und wenn wir uns ähm, sehen, vielleicht so in unserer Erfahrung, ja vielleicht unsere Eltern oder irgendjemand hat sich äh, gestritten mit dem Pastor oder so und dann sind, sind die in eine andere Gemeinde gegangen. Warum lassen wir so Kleinigkeiten uns trennen oder uns spalten? ja ähm, Also man kennt nicht alles natürlich, aber wir sehen da, dass äh, die Gemeinde immer eins bleibt und genau.
0: Ja. Ja, das, das stimmt. Das ist sehr, äh, sehr stark, vor allen Dingen im Korintherbrief zu sehen. Und dass er ja. sich immer noch die Gemeinde Gottes nennt, weißt du? Ja, genau. Ähm, <lacht> es ist die Gemeinde Gottes, trotz ja. dieser ganzen, ganzen Probleme, die sie hatten. Ähm, genau, vielleicht nochmal, also diese bunte Sache, das war diese eine Einstellung und die andere, die, die häufig. Und auch von mir manchmal, weißt du, der, der Feind ist auch nicht, schläft nicht und manchmal Klar. kommt dieser Gedanke so, hey, ist das überhaupt praktikabel? Weißt mhm. du, kannst du, ist es, ist es vielleicht in diesem Zeitalter einfach nicht vorgesehen, dass, dass wir alle eins sind. Weißt du, in, in ich glaube, Johannes 14 betet der Herr, dass wir alle eins sein und dass die Welt erkenne, dass der Herr gesandt wurde. Und, mhm. und Manche denken, ja, das ist, ist, ist etwas fürs nächste Zeitalter, wenn alle eins sind. Aber das ist, weißt du, hätte Martin Luther, ja. hätte Martin Luther ja. diese Einstellung gehabt, ähm, wow. dass, dass, hey, die, weißt du, die Rechtfertigung durch durch Glaube, ähm, ja. es ist zwar wichtig, aber mhm. wahrscheinlich, weißt du, es ist so schwierig jetzt gegen das katholische System hier, ähm, Ablassbriefe und, und was auch immer da war gegen die ganzen etablierten ähm, gegen die etablierte Kirche vorzugehen oder zumindest dafür zu stehen hätte er ja. diese Einstellung gehabt dass hey es das ist mir alles zu viel ist nicht praktikabel weißt du ich ja. verdiene hier mein Geld als Pastor oder als mein als als Priester und es wir hätten hätten wir wären immer noch in Dunkelheit und ja. deswegen ähm, und man sieht das durch die durch die Zeitalter hindurch da wo Menschen für die Wahrheit gestanden haben da konnte der Herr vorwärts gehen und deswegen ja. sollten wir niemals den Herrn klein, kleiner machen, ähm, ja. weißt du er ist, wenn wir glauben, dass er, dass er die Welt erschaffen hat, weißt du, warum können wir nicht glauben, dass er, ja. ähm, dass er sein Leib gewinnt, dass er seine, äh, seine Gemeinde aufbaut und, und er, er hat das sogar verheißen, er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ähm, ja. Deswegen dieser Sache, es ist nicht praktikabel, es bringt zu so viele äh, Schwierigkeiten mit sich. Ich glaube, es ist häufig eine, eine Folge des Unglaubens und auch der des, des ja, wie soll ich sagen, ähm, einfach, dass man etabliert ist und man, ja, man man möchte nicht die Wahrheit kennen in gewisser Weise oder sie eigentlich ja. nicht folgen. Und mhm. ähm, wir müssen uns da an die eigene Nase fassen, weißt du, manchmal so häufig ist man ist man so Träger, was das Wort Gottes und sein Sprechen angeht. Ähm, ja. Ja, genau, das wollte ich noch, noch loswerden, ähm, mhm. dass, dass es sehr wohl praktikabel sein kann.
1: Ja, ja, genau.
0: Also, vielleicht sollen wir langsam
1: äh, zum Ende kommen. Das war schon mhm. ein langes äh, langer Podcast, aber das ist ein sehr, sehr reiches Thema und es gibt so viel zu sagen. Äh, das war nur so ein grober, wir äh, sind so einfach äh, durchgegangen, aber mhm. die Gemeinde ist sehr reich und man sieht schon im ganzen Neuen Testament, so dass äh, Paulus so viel über die Gemeinde spricht und dann noch mehr in den in den nächsten Büchern. Aber ähm, vielleicht so als kleiner äh, Schlusswort oder so, ähm, ich glaube, man muss erkennen einfach, dass ähm, heutzutage ist der christliche System etwas stimmt nicht einfach damit, ne, oder? <lacht> ähm, mhm. das, was heute äh, ist in, in Deutschland oder in den anderen Ländern, dieses System äh, passt nicht genau zu dem Verlangen Gottes oder was in der Bibel steht. Mhm. Und deswegen ich hoffe, wir alle können wirklich näher zum Wort kommen, äh, den Herrn suchen und nachjagen und alle unsere Konzepte ablegen und sagen, ja, Herr, was willst du wirklich mit meinem Leben oder wo soll ich gehen? Ja, wo, wo möchtest du, dass ich gehen soll? Äh, und ja. nach deinem Wort, ja, was, was willst du wirklich ähm, tun, Herr, in, in diesem Land? Und ich glaube, wir hoffen wirklich, dass äh, dieser Podcast euch helfen wird und dass wir alle wirklich im Glauben wachsen können.
0: Ja, wunderbar. Genau. Dann, äh, ja, freuen wir uns auf nächstes nächstes Mal. Ähm, ja. Das heißt, nächstes Mal sprechen wir weiter über die Gemeinde oder ein neues Thema? Ah, gute Frage. Aber okay. ja, vielleicht können wir. Können ja. Ja, was ist mhm. dein Vorschlag?
1: Ich würde sagen, die Gemeinde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, also oder? Sollen wir weitermachen? Ja? ja. Ja,
0: vielleicht Teil 2. <lacht> Schauen wir mal. Cool. Okay, danke Jonathan. Ja, danke dir und bis bald euch. Bis dann.